0: Välkommen till nutidens entreprenörer Idag har vi med oss en entreprenör Som har otroligt mycket på sitt CV Han har varit allt från Nattklubbs för, eh, Till försäljningschef Och han har föreläst i över 350 gånger Han har föreläst på ställen som Closes Only som är Sveriges största Säljevent till att han har drivit Sin eget så kallade anti -jante. Vi har med oss Chris Pettersson Riktigt kul av det här
1: Tack så jättemycket. Fantastiskt kul att få vara här. Mm.
2: Ja, du är en man som har gjort väldigt mycket i dina dagar. Såg vi när vi scrollade igenom din, din, ditt CV liksom. Det var ju alltid från försvarsmakten till arbetsgivare till liksom så här, simor och hela faderutan. Liksom. Ja,
1: hur, hur,
2: hur kommer det sig? Är du en person som vill testa mycket eller?
1: Ja, men snarare så är det så här att jag har väldigt svårt att sitta still. Jag, jag blir extremt stressad när jag inte har någonting att göra. Så att jag är nog no mer än en, en människa som jag, jag, är, jag, jag är väldigt mån om att liksom kunna testa och göra olika saker som, som, som jag aldrig har gjort förut. Eh, vissa hoppar jump och jag startar initiativ. Så det är lite, lite olika vad man, vad man känner sig bekväm med, liksom. Jag är alldeles för höjdrädd för att hoppa bunkerjump så att jag, jag startar upp nätverksträffar istället.
2: Där, där har vi något gemensamt. Den här killen hoppar från, från ett flygplan men jag startar företag och sånt där istället också. Ja,
0: istället, istället. Vi driver ju tillsammans. Ja, jag alla, vet. Jag det. vet, jag vet. <laughs>
1: Medvärderat är själva nu,
0: grabbar. Ja, men exakt. Är det ja, något mål som du känner att, vet du vad, om jag uppnår det här målet då kan jag hoppa
1: banjojump. Eh, alltså jag är ju galet jäkla höjdrädd eh, Faktiskt Så att, eh, jag skulle nog snarare vända på Hela, den, hela det synsättet Och säga så här att jag låter, jag låter människor som vill hoppa jump hoppa jump Och så sparar jag min energi och mina mål Till att bli topp 20 i världen Det är mitt mål Wow det låter som ett bra mål faktiskt Så topp 20 som föreläsare i, i, i världen det, det hade varit ganska gött
0: det förstår jag. Det förstår jag. Och du har ju föreläst, som jag sa innan, 300, plus
1: 350
0: gånger. Wow. Riktigt imponerande. Vad, vad fick du börja föreläsa för det första?
1: Alltså i början så var det ju ganska mycket att jag tyckte att pengar var ganska kul så att jag, jag brydde mig inte så där jättemycket om det här med att föreläsa och så utan då var det ganska mycket att jag liksom jobbade som säljare tyckte att det var väldigt roligt att tjäna pengar och så vidare sen så får man ju alltså sen så blir det ju blir man ganska mätt på just den typen av, eh, alltså oavsett vilken typ av eh, oavsett vilken typ utav drivkraft du har eller oavsett vad som driver det alltså oavsett vad som får dig att gå till jobbet på morgonen så kan det bli så att om, om det är så att du får liksom för mycket av det eller om det är så att det är någonting som är ganska så liksom statiskt pengar är ju ganska statiskt liksom så här att, att tjänar du en en, en en krona eh, eller tjänar du två kronor eller tre kronor eller fyra kronor det kommer ju liksom till det som man brukar kalla inom nationalekonomin så brukar man kalla det för avtagande kapitalavkastning och avtagande kapitalavkastning är ju egentligen så här att ju mer pengar du tjänar desto mindre blir varje krona värd förstår ni min tanke. Alltså det blir, det blir mindre och mindre roligt att tjäna pengar efter varje miljon, liksom, eller efter varje tusen tusenlapp. Eh, och nu menar inte jag att jag var uppe på de summorna, men jag menar mer så här att det, det, fanns, en, eh, det fanns ganska snabbt för mig att jag ville gå vidare. Jag ville ha ett nytt mål, jag ville ha något annat att sträva mot. Jag tyckte inte att det var kul helt enkelt att bara liksom ha det, eller att ha... Eh, eller att ha liksom den här framgången som, som beror på min egen personlighet eller liknande. Utan jag tyckte att helt plötsligt tyckte att det var ganska kul liksom så här, att när jag kunde ge tips och råd till andra så drevs jag av att andra kunde göra bra resultat. Alltså jag, jag började drivas snarare mer av att jag kunde hjälpa andra att hjälpa sig själva eller jag kunde hjälpa andra att göra fantastiska stordåd. Eh, och till och med och just det här också att gå från 0 till hundra. Så att få en säljare att gå ifrån att aldrig ha suttit i telefon eller aldrig ha liksom kontaktat en kund på något sätt till att få den säljaren till att bli liksom toppsäljare. Det var liksom för mig the shit när, när jag började föreläsa. Eh, så jag började föreläsa, fick lite utbildningar, COPC utbildningar och sådär runt så att jag kunde föreläsa runt om i världen. Så jag är, ju liksom, jag är ju certifierad coach. Och chef då, alltså teamleader för, för egentligen ja, så, så att jag kan jobba över hela världen. Sen så började jag ju även då föreläsa även för min egen skull. Alltså jag började föreläsa för att jag hade saker angående till exempel samhällsproblematik eller till exempel affärsutveckling, hur man kan utveckla företag och liknande och även det här med motivation också. Alltså sådana saker som, som kanske inte är kopplat till direkt mitt yrke men sådana saker som jag ändå tycker är väldigt viktigt just för människors välmående hållbara relationer och så vidare. Och när jag såg liksom att så här, ja men fasen jag, jag kan ju göra skillnad liksom. Jag kan ju faktiskt påverka människor. Jag kan ju få människor att inte bara bara få liksom en rolig stund när jag står på scen utan jag kan dessutom få dem att faktiskt använda de här verktygen och hela tiden liksom få det att sippra ner i organisationen. Då kände jag någonstans att jag kan skapa det som jag, det som jag kallar för ROI-metoderna. Alltså, eh, och då eh, KGR-metoden som är liksom paraplybegreppet. Och det är kunskap, glädje och return of investment. Och det är det som, det är det som jag bygger hela min verksamhet kring eh, som jag själv har skapat. Och det är just det här liksom kunskap, glädje, return of investment. Därför läser jag. All
2: right. Vilket kanonsvar, alltså. Verkligen. Och det är ju fint där att du för att jag gissar ju på att insikten var att pengar inte betyder lika mycket som att bidra med alltså din kunskap och sånt där till personer liksom för att sammanfatta lite grann eh, och om vi då går in lite just på det här för du har ju olika grejer du föreläser om eh, en specifik föreläsning som jag tänker på som har lite med det här med samhällsproblematik eh, att göra det är ju din anti jante -tår. kan vi gå in lite på den för den, den blev ju tyvärr äh, inställd på många ställen också, men äh, jag hann äh, se den en gång i alla fall och det var på äh, Closers, mm. äh, i alla fall av äh, din föreläsning om äh, jantelagen liksom. Och äh, skulle du kunna dra en kort sammanfattning vad jantelagen är för något?
1: Ja men absolut, alltså, så här, och, och för, för att också vara tydlig med det, den här anti det är ju också en två timmar lång föreläsning och på, på Closer så körde jag ju en väldigt komprimerad version, så att jag körde ju liksom en, en halvtimmes version av någonting som egentligen är fyra gånger så långt, alltså två timmar. Eh, men, men med All det right. sagt så är det också så att jantelagen är ju en uppdiktad lag, alltså man skulle kunna säga att det är ett antal, det är ett paraplybegrepp egentligen för ett antal sociala normer. Eh, det är en, en författare då, en norsk författare som heter som hette Axel Sandermås som myntade begreppet i en bok för, för cirka 80 jag tror det blir 80 år sedan, någonting sånt där. Där han då skrev om en fiktiv stad just då som, som hade just det här jantelagsbeteendet i sig. Och då myntade han tio olika lagar för jantelagen, bland annat du, du ska inte tro att du är bättre än oss, du ska inte eh, tro att du är för mer än oss, och så och så, och så, så han uppdiktade liksom ett antal lagar angående detta. Eh, och det är så jäkla träffande därför att människan, eh, människans den här negativa mänskliga drivkraften som finns, det är egentligen avund. Alltså det är avund som är den negativa mänskliga drivkraften bakom då just jantelagen. Framförallt så handlar det om att nummer ett jag vill inte se någon annan lyckas framför mig därför att då känner jag mig sämre. Eller nummer två om det är så att någon lyckas och sticker ut och så vidare, då är det ganska hotande för den övriga gruppen med tanke på att vi hatar så många människor i alla fall hatar oförutsägbarhet. Alltså vi har, ett, vi har inte bara ett kontrollbehov på oss själva utan vi har också ett kontrollbehov på våran grupp i, i liksom runt omkring oss. Och det är därför som till exempel hierarkiska system avskyr eh, avskyr eh, när, när människor sticker ut. Och hierarkiska system och diktaturer till exempel älskar ju jantelagen. De älskar ju jantelagen därför att då finns det ju liksom en tydlig, en tydlig ett tydligt avundat. Ska, ska inte jag ska inte du? Eh, och ska inte du så, så. Förstår ni vad jag menar? att Det, liksom, det mm. finns inbyggt i oss i just den här. Och då brukar man tala om... om The crab mentality. Och the crab mentality är ju en ganska bra liksom metafor för att kunna visa detta. Och krabbor är ju otroligt duktiga klättrare. Så att är det så att man är ute och fiskar krabbor. Det vet de som, som kanske är ute på, på The Big Ocean och, och fiskar. Att när man fångar en krabba i en hink så är den otroligt duktig på att faktiskt ta sig ur den här hinken. Så vad är det bästa sättet att stoppa en krabba ifrån att klättra ur? Jo, det är att lägga till en till. Alltså du lägger ner en till. För det som händer är att när den ena krabban försöker klättra upp, då drar den, ena, den andra krabban ner, den första krabban. Och det är på grund av att de har liksom inte samma samarbetsnorm eller samarbetskultur som många andra arter har, till exempel där man då lever i flock och liksom lever i någon slags symbios och hjälper varandra till att okej, okay, men du fick mat idag, alltså hjälper du mig till att få mat imorgon. Alltså att man, man har det här ömsesidiga Troendet. Och människan har ju det i mångt och mycket men, men på grund av vissa skadliga normer och på grund av liksom vissa eh, egentligen skadliga synsätt som vi har i vårt samhälle så har det på grund av den här mänskliga, negativa mänskliga drivkraften avund så blir den liksom alldeles för stor och den blir alldeles för essentiell i det samhället som vi har idag vilket innebär att man Ja, alltså det, det är lite den här kulturen slicka uppåt, sparka neråt om ni förstår vad jag menar. Mm.
0: Intressant. Jo, det, det förstår jag verkligen också. Och det känns som att bilden jag har fått i alla fall av Sverige att vi är ganska egentligen nästan definitionen av jantelagen om man <laughs> kollar runt på hur det är. Eh, är ditt mål egentligen med det här att få folk att bli mindre jante genom att ha de här föreläsningarna just inom Sverige... Eller vad ju själva målet med de här föreläsningarna?
1: Alltså jag tar ju inte på mig jag, tar, alltså jag mantlar ju inte Jag tycker ju Sverige är ett fantastiskt land Jag är otroligt stolt över mitt Sverige Jag är otroligt stolt över den gemenskapen Vi har, jag är otroligt stolt över liksom, eh, Den inkluderingen vi har Att vi tar vårt ansvar i mångt Och mycket i världen, jag är otroligt Stolt över alltså, det, det, vi, det vi väldigt ofta skapar Så att jag vill inte bara liksom kritisera Sverige Och svenska normer och så vidare, det är inte det det handlar om Till, alltså, till 80% Så tycker jag att Sverige är but Alltså svensk kultur är så jävla bra. Liksom. Och, och, och jag älskar verkligen det vi gör. Så, men med det sagt så har ju även vi brister. Så har ju även vi flas, precis som alla andra. Och jantelagen är ju ganska stark i Sverige. Mitt mål är ju inte att jag ska sätta på mig någon, någon mantel och rädda Sverige från jantelagen. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om så här att som jag till exempel blev utsatt när jag var yngre eller när jag inte vågade stå upp för mig själv eller när jag inte eh, vågade hjälpa andra till exempel som också blev utsatta för jantelagen och liknande som inte fick vara som de, som de är eh, det har ju blivit en drivkraft för mig alltså det har ju blivit en drivkraft för mig att jag menar oavsett om jag kan hjälpa den vuxna personen på sin arbetsplats som mår dåligt för att han, hon eller hen inte får vara som han hon eller hen vill vara eh, så Precis som liksom att man, man då vill hjälpa vuxna så vill jag ju också skapa en ny samhällskultur. Jag vill också liksom sätta en grogrund för att just sprida det här liksom budskapet om att det är okej okay att vara bra. Det är okej okay dessutom att visa att man är bra. Och det innebär inte att man skryter och det innebär liksom inte att man, att man på något sätt... Så här, bara för att jag blir bättre så innebär inte det att jag tar ner alla andra. Och, 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 och det innebär inte heller att jag är ett hot eller måste vara ett hot mot, mot alla andra utan det, det är ju någonstans så här att också jag är ju, jag blir ju oftast bättre för att jag vill hjälpa andra eller jag är ju oftast bättre för att jag kanske vill underhålla andra, få andra att skratta, göra bra musik, starta liksom företag som, som, som hjälper till runt om i världen och jag menar ju mindre... Ju, ju mindre jantelag vi får desto mer tror jag också att de här sämre bolagen som tjänar en jäkla massa pengar på människors beroende eller som tjänar en massa pengar på människors eh, osunda levande kan man ju då säga naturligtvis. Eh, jag tror att de, det kommer ju själv ganska mycket när jantelagen också försvinner i, i, i viss mån måste jag också säga för då blir det också som att eh, människor... Som tidigare har fått vara bra och tidigare ha, har faktiskt blivit uppmuntrade till att starta någonting. De kommer ju också att ge tillbaka till människor. Och det ser vi ju nu. Jag menar, vi ser ju människor som faktiskt har blivit omskrivna. Jag kan, ge, jag kan ge ganska många exempel, men jag väljer kanske att inte göra det nu för att, för att inte singla ut någon. Men jag vet ganska många människor som har liksom jobbat i branscher som har kanske varit tvivelaktiga men som har blivit liksom, som verkligen ger tillbaka nu. Eh, vilket jag tycker är sjukt nice naturligtvis. Och det visar ju någonstans också på att vi, vi håller på att få en kultur där, vi, där man får vara bättre. Alltså där man får vara bra åtminstone. Man liksom, det innebär inte att ditt människovärde ökar. Det är ju det som är det viktiga. Ditt människovärde är ju detsamma. Alla människor har lika mycket värde. Men... Ehm, men det handlar också om att vi vill, alltså vilken kultur vill vi egentligen skapa. Vill vi skapa en kultur där man trycker ner varandra och inte liksom vågar berömma varandra. Och där egentligen företag bara startas på grund av att jag måste tjäna pengar. Eller vill vi skapa en kultur där man kan, faktiskt kan känna att så här, men pengar är inte värt allt. Det som är värt är att jag kan få känna mig bra. Jag kan få känna mig duktig. Och då kan jag också få ge tillbaka till andra människor.
2: Viktigt. Tror, tror du att jantelagen har en roll i vårt samhälle som påverkar positivt i helhet? Eller att det bara är en negativ grej som, som sätter hinder för oss för att nå vår fulla potential?
1: Alltså, så här är det ju någonstans. Att jag, tycker att, jag tycker att den frågan är skitbra verkligen. Jag tycker att det är en, en jättebra fråga för att man brukar ju prata om det amerikanska skrytet. Alltså det, det, är, det är ju liksom inte samma jantelagsmässighet i USA till exempel. Det kan vi ju vara överens om. Och kollar man då på det här liksom så kallade amerikanska skrytet så är det ju också så att eh, det finns ju såklart nackdelar med att gå åt andra hållet. Precis som det gör med alla ytterligheter. Alltså alla ytterligheter är ju negativa och precis som Buddha sa så är det ju liksom alltid den gyllene medelvägen vi måste sträva efter. Så det handlar inte jag om att liksom jag vill ha en kultur där alla slår sig för bröstet liksom hela tiden. Det är, inte, det är inte det som är syftet. Utan det handlar om att den här lilla lilla pojken som liksom går i skolan eh, och blir liksom mobbad varje dag i skolan. Han ska ha förebilder som också säger åt honom att jo, visst fan är det okej okay att vara precis som du är. Visst är det okej okay att vara bra. Visst är det okej okay att du är också precis lika mycket värdefull som alla andra. Det är det enda syftet. alltså Det är verkligen det enda syftet med det här. Det enda syftet är att få människor att må bättre. Det handlar inte om att vi ska skapa en skrytkultur. Det handlar inte om att vi liksom ska gå åt andra hållet där man då liksom står och slår sig för bröstet och det blir liksom en, en, en skadlig norm av att... Eh, till, alltså till exempel då en, en liksom framhävande norm, att liksom det är jätteviktigt att den som framhäver sig själv mest vinner. Det är inte det som är, är syftet, utan snarare precis tvärtom. Det handlar om ett inkluderande och det handlar om ett accepterande.
0: Jättefint förresten. Jag älskar när det finns sådana föreläsningar också. Jag är själv en riktig föreläsningsgeek. Det finns inget bättre än när man går till en föreläsning och man bara tar in allt i hjärtat så man kan sitta och kolla flera, flera timmar. Och jag kan säga att jag lyssnar på 30 minuter, jag vill ha... 20 timmar mer så att, ja, det, det är ju verkligen grymt på det du gör måste jag säga. Tack så mycket. Eh, det är ju... verkligen det är bara grymt jobbat liksom och det märks att du har föreläst så många gånger också ja, det är verkligen. konstigheter. Eh, någonting jag tänker på är att du går mycket in på eh, eller du gick in på dig själv som barn eh, angående att du kände att du inte fick vad den du ville, vad du kände det lilla trycket. Var det det som gjorde ditt tankesätt på ditt yngre jag, att du skrev just, eller att du börjar med den här föreläsningen ante ante. eller finns det många mer anledningar bakom det?
1: Alltså så här, jag, jag bearbetade ju min skolgång och min barndom ganska mycket innan. Liksom. så att jag har ju inte. Det är ju klart att det fanns i mig såklart. Och det är klart att jag liksom kände att så här, ja, men det här vill jag göra. Så att det, var ju, det var ju också en del av det. Men framför allt så var det faktiskt så här. Det här har jag liksom, det är väldigt sällan som jag pratar om just det här. Men när jag var yngre så jobbade jag också på företag där det var stora grupper av människor, alltså vi pratar väldigt stora grupper av människor på till exempel call center och liknande, och då märktes det ganska fort vilka det var som vågade vara bra vilka det var som, som inte vågade vara bra, och där det fanns vissa människor som man vet verkligen hade potential, och det var ju mitt jobb att verkligen försöka öka deras potential alltså att öka deras kunskap och deras resultat och så vidare och då märkte jag det ganska fort att det är vissa människor som vill, alltså de vill så jävla gärna vara bra, de vill så jävla gärna prestera och så vidare, men de vågar inte. Alltså, de vågar inte prestera för att människor har sagt till dem i hela deras liv: att så här, Vem fan är du att prestera? Vem, vem är du att vara bättre än oss? Och det kan vara hemifrån, det kan vara kompisar, det kan vara liksom så här. Vad som helst. Jag vet att jag jobbade, jag vet att jag jobbade med, med ett antal kvinnor och tjejer, kvinnor i olika åldrar då, som också ville liksom prestera bättre och det var ett sådant möte som jag aldrig kommer att glömma just där vi pratade om det här att kvinnor får inte vara bättre än män. Förstår ni jag menar? Alltså att kvinnor får inte sticka ut hakan för då blir man ett hot liksom. Och det gjorde mig så jävla förbannad. Alltså det gjorde mig verkligen så här jag kokade för att då blev det precis som det vi, vi snackade om innan det här med att jag hade upplevt vissa saker i min barndom och jag kunde så jäkla mycket känna igen den känslan och även om jag hade liksom jobbat med min barndom och jobbat med alla de här sakerna att jag inte fick vara bra och så vidare och så vidare så blev det precis som att någon bara så här, någon bara skrapade upp det där så och helt plötsligt, liksom så här bara ja men, men jag, kunde verkligen, jag kunde verkligen relatera. Det gjorde mig sjukt lack. Jag blev, jag blev väldigt, väldigt förbannad på det och väldigt provocerad också och tänkte så här, nej men kan jag hjälpa en, en, en enda person oavsett kön, läggning, eh, liksom wherever, eh, hudfärg, vad som helst. Om jag kan hjälpa en enda person till att faktiskt våga vara ett bättre jag för det är det det handlar om. Det handlar inte om att våga vara bättre än andra utan det handlar om att våga vara ett bättre jag oavsett vem det är som tittar på dig eller oavsett hur du bedöms eh, då har det varit värt det liksom. Då har det varit värt alla de tusentals timmar jag har studerat jantelagen.
2: Fantastiskt. Så det började alltså... Under din tid som försäljningschef, om jag förstår rätt. Det, det var då det liksom, idén för att börja föreläsa som det som koncept kom fram. För att du hade perspektiv från barndomen och kunde sätta det in i situationen.
1: Ja, men, men så här. Du är helt rätt. Alltså, för att det, som, det som är grejen är att jag tänkte bara föreläsa om försäljning. För jag visste ju att jag kunde försäljning. Förstår du vad jag menar? Jag, jag visste så här att ja, men jag kan ju försäljning. Det här är någonting jag är duktig på. Och jag menar så här, när jag var yngre jag var aldrig duktig på fotboll. Jag var aldrig du duktig på liksom, de här sporterna som man skulle vara duktig på. Alltså bollsporter och liknande. Jag var liksom helt kass på alla bollsporter som fanns överhuvudtaget huvud eh, Jag tror att jag gjorde ett mål en gång i den som kallade Fairplay Cup i innebandy. Jag har aldrig varit så glad i det. Så det var verkligen så här ja, jag lyckades Aj. göra ett. Ett enda mål. Liksom. Eh, skitsamma. Eh, det, det, som var, det som var grejen var verkligen så att jag hade hittat någonting som jag var riktigt bra på. För att, så här, mina lärare sa ju alltid det till mig när jag var liten. så här: att, ja, men, Chris, du måste satsa mer på de övriga liksom, ämnena. Du kan inte bara satsa på de muntliga redovisningarna. Allting går inte att göra muntligt. Du kan, minst det fortfarande, du kan inte sätta mat på bordet med hjälp av muntliga redovisningar.
0: Och kolla var du är nu Exakt
1: Well <laughs> eh, Och det som, det, som är, det som är Grejen just att det växte ju med mig Så att när jag då kände att så här, men säga: Jag kan ju föreläsa om, om, om försäljning hela tiden Det är ju det som är grejen jag kan, ju för, jag kan ju åka runt och föreläsa om försäljning För det finns ju hur många bolag för det som helst Men när jag såg också att det fanns en extra dimension. Alltså när jag såg att det var människor som hade haft samma problem som jag hade haft. De hade samma känslor som jag hade haft. Men de hade inte bearbetat det. De hade, inte, de hade liksom inte... För, för jag har liksom gjort min, min resa där jag har gråtit och där jag har liksom pratat ut och där jag har liksom kampats mot det här. Och faktiskt ändå liksom släppt det. Alltså jag har blivit... Liksom, jag vågar nu. Göra alla de här sakerna eh, som, som jag föreläser om. Om du förstår, jag menar just jo, det här att det, vara bäst. Och när jag såg att det fanns andra människor som också ville det. Då blev jag så himla inspirerad. Jag blev snarare inspirerad av dem. Att, liksom, att de eh, hade den här viljan. Och jag ville bara liksom tända gnistan så. Jag ville liksom bara vara den där katalysatorn som fick människor att... bara explodera i ett jävla fyrverkeri av liksom fantastiska färger det är nog anledningen
2: Gud vad kul alltså, vad, vad kul att höra att du har även känt att du för jag, jag vet själv, jag har också några grejer från barndomen som man vet att om man inte har hanterat dem så är det någonting som man bär med sig hela livet och, och då undrar jag dig, har du några verktyg som du minns att du använder dig för att ta igenom de här svåra tiderna när du inte måde så bra. Liksom? Eh,
1: men jag skulle nog säga, jag skulle nog säga liksom så här att eh, byta ut människorna. Alltså, det är det första du ska det, är det första ja. du ska göra. Alltså, har du toxiska människor i ditt liv, byt ut dem. Alltså, och det handlar inte om. Eh, du, du, snarare så här, det handlar inte om att. Det handlar inte om att liksom man ska göra någon slags sortering eller liksom att göra någon slags sortering eller liksom sådana saker. Utan det är mer bara att, så här att har jag en människa som behandlar mig väldigt dåligt som till exempel i skolan eller liknande. Jag menar det som jag skulle ha gjort, alltså det som jag skulle ha gjort i skolan till exempel det är att jag skulle ha bytt skola. Och det kanske inte hjälper för många barn men för många barn kanske det hjälper. Mm. Förstår ni vad jag menar? Alltså, och sen, sen handlar det inte om så här att... Det, det där är en skitsvår fråga. Så att jag, ska inte ens, jag, jag, jag kan inte liksom skolväsendet i sig så att jag ska inte ens försöka mig på det. Men jag menar bara att... Så här, och, och, och sen kanske det är liksom mobbaren som ska byta skola. Vem är det som säger att det är liksom den mobbare som ska, som ska byta? Men jag menar också så här att det viktiga är att... Eh, och något när man, när man liksom är vuxen, när man är på en arbetsplats. Våga sig ifrån. Det är, det är nog nästan mer det jag försöker säga. Våga sig ifrån och våga liksom prata om det. Och sen finns det, sen finns det vissa gånger där människor inte tar det på allvar. Jag Kolla bara innan MeToo till exempel. Hur många saker var det inte de som lyftes upp men som tystades ner? förstår ni vad jag menar hur många ja. saker var det liksom inte som, som där, där vissa människor där, där, där vissa människor liksom sa så här att ja men eh, så här, det är inte så farligt. Förstår ni jag menar? Alltså att man förminskade den typen av problematik. Och jag tror, att det är, jag tror att det är så jäkla viktigt att vi som samhälle och vi som liksom medmänniskor också är lyhörda inför sådana situationer. För även om det är så att den här personen inte lyssnar, så gå till någon annan som förhoppningsvis kan lyssna, lyssna och så kan ni göra det här tillsammans. Det finns liksom alltid stöd i medmänniskor. Och jag är jättegärna en sån medmänniska som absolut. Är liksom ett bistående stöd till någon som behöver hjälp.
2: Grymt. Så du skulle säga att en stor del av vad som har hjälpt dig, utöver att byta ut människorna och sånt där, det är att hitta någon att prata med.
1: Ja, det skulle jag eller? säga Precis, och sen skulle jag också säga Så här att, var inte så Jäkla tuff mot dig själv, för väldigt Ofta så sitter man liksom och övertänker Och säger så här, det kan vara något Fel på mig, det kanske är jag som Borde sluta liksom vara så Extrovert, eller det är jag som Kanske liksom borde Byta läggning för att människor inte upp, Alltså människor inte tycker Att det är okej, okay och så vidare Och så vidare, och då säger jag bara så här, fuck det Det, var snäll snäll mot dig själv. För är du snäll mot dig själv i de här situationerna och liksom tänker ändå så att jag är den jag är. Jag kommer inte ändra på det. Jag kommer inte ändra på det. Eh... Då tror jag att man också har en mycket större sannolikhet att faktiskt också liksom våga eh, ta tag i hela situationen. För då lägger man liksom inte skulden på sig själv. Då skuldsätter man inte sig själv. Och det är det som också är jäkligt viktigt för att ibland så händer att man gör det ändå. Ibland så händer det att man skuldsätter sig för olika saker ändå för att man tror att det är mitt fel eller det beror på mig eller så. Men då tror jag också att så här, där kommer nog det komplementet in att prata med någon annan som man litar på. Att liksom så här, du måste också låta andra människor berätta för dig. Och lita på det när de säger det. Att så här, men det är inte dig. Det är fel på. det är liksom så här, du, du sitter uppenbarligen i en situation där människor försöker bestämma över dig. Eh, som inte ska bestämma över dig. Som inte har ett jäkla skit med vem du är att göra. Liksom. Så är himla rätt.
0: Nej men jag kan också relatera att... Eh, alla har sina bra dagar, alla har sina dåliga oavsett egentligen hur långt man har kommit i sin personliga utveckling. Eh, men att ha någon som har ens rygg när man väl behöver det, det är ju så himla viktigt. Eh, att, att bara ha en liten knuff i ryggen eller att de säger att bara, nej men det är inte så. Då, för att komma tillbaka i tankesätten. Mm. Jag tror att det är så viktigt. Jag har inte kopplat det liksom att eh, allt det här är med jante-jante eller det, det har med jantelagen att göra. Men när du säger det, det har verkligen med det. Och det är sjukt viktigt att det finns föreläsningar som tar upp det också. Det har jag verkligen varit... Nej, men det, det... håller jag verkligen med om.
1: Men om jag ställer en motfråga tillbaka. Ni har precis startat ett företag. För inte så länge sedan, så
2: va? Ett år har vi drivit det.
1: Och om vi säger så här då. Har det hänt någon gång att ni liksom har skickat ut en... Ni har skickat ut en förfrågan till ett företag och så har det känts som att de inte vill att ni ska lyckas. Alltså så lite som att så här, de har känt en konkurrenskänsla. Självklart. Mm. om det är så att de känner den här konkurrenskänslan för att de bedriver samma verksamhet. Det kan vi ju förstå. Alltså det kan ja. man ju förstå. Om det är så till exempel att en, en konkurrerande byrå till er eh, <laughs> alltså, tänker så här. Att, ja men vad fasen här kommer ett nytt potentiellt hot. Hur tar man det då? Det, det är den första punkten. Hur tar man det då? Tar ni det som att, vi, att ni tänker liksom så här. Fasen var och vad jobbigt liksom att folk inte gillar oss Eller tar ni det som att så här Shit, vi gör verkligen någonting bra De känner, oss, de, de känner det som ett hot Förstår ni vad jag menar ja, Alltså va, hur tar ni det som Hur tar ni det som att ni tycker att det är jobbigt Och gräver ner er och bara så här Fan, vi vill ju bli omtyckta av alla eh, Vilket är jävligt omöjligt men, eh, ta, Eller tar ni det som att så här Vi gör någonting som uppenbarligen Andra tycker är riktigt, riktigt nice liksom. Så att de till och med ser oss som en konkurrent Shit, vad kul du säger,
0: ja du, jag skulle
1: säga att
0: nu när man, nu har vi drivit ett år i början då var det lite jobbigt kan man säga att när man fick mot man fick känslan, bara åh nej ont i hjärtat, man bara okej okay, nu fick jag ett nej eller nu var de riktigt förbannade det, det kändes ju men man har ju lärt sig att det handlar om statistik, når du ut till 5000 personer du kommer kanske 100 personer vara riktigt förbannade när man hör ut men det betyder bara att man syns de kommer ju känna igen oss och jag ser det som att om jag ringer ett samtal, för jag gjorde mycket telefonförsäljning förut och de blir skitförbannade för att jag ringer då säger jag, ja men då prövar jag om två veckor igen och sen då kanske de är jätteglada för en ny pitch liksom, för att och någon anledning så blev de ju förbannade är det för att okay, är det för att de inte illa telefonförsäljare sa jag det på ett dåligt sätt eller är det för att de kände sig hotade <går> det finns ju tre anledningar så det är egentligen bara tänka, jag brukar alltid tänka vad var det jag sa gjorde jag något fel för det första för att de skulle bli irriterade eller är det bara att de kanske ser oss som ett hot för det, kan, det är någon av de grejerna jag skulle säga att för mig blir det mer intressant ja, det handlar mer om egentligen jag försöker, jag försöker egentligen kolla på vad jag gjorde för fel gjorde jag något fel ens? nej okej okay, de kanske ser som ett hot Utvecklade därifrån. Mm,
1: mm. Och då, då är min andra fråga. Har ni dessutom fått personer som eh, inte... Eh, liksom, så, och då pratar jag om personer som kanske mer känner er. Som är i närhet. Eller som eh, personer som ni har känt. Alltså till exempel från skolåren. Eller från liksom, någonting annat. Mm. Som där det också känns att de inte vill att ni ska lyckas. Eller där det känns att de personerna pratar skit.
2: Har det definitivt varit. Man har ju alltid... Folk i sin omgivning, familj och sånt där som drivs av trygghet och liksom vill att man ska ta den traditionella vägen med högskola sen ta en anställning på ett jobb och så vidare och jobba inför passion och ta semester två gånger om året liksom, eller en gång om året. Eh, självklart finns ju det och det är någonting som man, vi har kontinuerligt på varsitt håll eh, jobbat med att bevisa att det här är någonting som vi vill på riktigt då eftersom att vi är två och vi är väldigt unga och så vidare. Eh, så att självklart har det varit eh, motstånd på det fronten men det har mer kommit från ett perspektiv exempelvis som från ens mamma som så här vill att du ska vara trygg hela livet och allting sånt där, man förstår ju var det kommer ifrån, verkligen men det är någonting som man har varit tvungen att bevisa så att jag skulle säga att just nu är det liknande som det andra att nu tror folk med på oss för nu har vi bevisat för dem att vi kan och att vi vill men verkligen, i början så, definitivt
1: där har, du, där har du de två. Där har du de två sakerna. Eh, eh, den här typen av det, det som man brukar kalla för downtalk. Alltså när du downtakar någon. När du säger så här, du borde inte satsa på den här idén. Du borde göra någonting annat. Du borde bla 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 bla. Det är två olika saker. Det ena är omtanke. Alltså, och det är en missriktad omtanke. Det är till exempel att din mamma säger till dig så här. Ja men du, du borde ta den traditionella vägen. Varför ska du göra det här? Bah, 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 bah. Och jag menar det är inte hennes idé. Det är inte hennes idé, det är inte hon som bestämmer. Och, och det är liksom så här, du är ju, du är ju redan liksom i, du har ju redan målet satt framför dig. Nu, det enda du behöver göra är att gå, liksom. Varför, varför låter du någon annan tala dig ur Det Nu pratar jag inte om specifikt er, för nu har ju ni gjort det. Men jag menar så här, de andra som då stannar vid den idén. Varför låter du någon annan tala dig ur det? Det är inte deras dröm. Det är inte deras liv. Jag menar så här, fortsätt bara att gå istället. Uppenbarligen så har du ett mål. Uppenbarligen så kommer du ju eh, faktiskt se en, en vinstmöjlighet i det. Och är det så att du gör det, oavsett om det är nu, om två månader eller om ett år. Då vet du också att det är värt det.
2: Verkligen, verkligen. Det är otroligt viktigt.
1: viktigt. Det, det är som den här liksom motivationsföreläsaren Jim Rohn, alltså en av mina absoluta favoriter, säger. Liksom så här att Om det är så att du inte... Om det är så att du, liksom, du, du, du stannar och, och är, faktiskt inte liksom gör de, de, lever efter de, de målen du har eh, Då kommer du aldrig få reda på om det gick eller inte Men om du gör det direkt, då får du reda på ganska direkt om det går ja. Och då fortsätter du bara jobba
2: Verkligen Jag har, jag har en... Oh, förlåt
1: Ja, jag tänkte Men, bara säga fortsätt. det. Där har du den ena som är liksom omtänksamhet. Det andra är jantelagen. Det var det jag ville komma fram till. Där har du jantelagen i sin renaste form. Där din liksom gamla polare från högstadiet, det, det är jantelagen. Där din liksom polare från högstadiet... Säger så här, fan, jag har hört att det inte går att ska, äh, starta en marketingbyrå idag. Att det är skitsvårt, jag tycker inte du ska göra det. Jag tycker du ska satsa på någonting annat. Varför säger han så? Jo, därför att han själv känner sig misslyckad med vad han själv har åstadkommit. Och då måste han ta ut det över dig. Och det känns, varje gång du lägger upp en post där du har closat en kund. Eller varje gång du lägger upp en post om att du har gjort någonting bra. Då känner han så här, fuck vad har jag gjort med mitt liv? Vad har jag gjort med, min, med mitt senaste år? Liksom? Varför har inte jag tagit tag i de sakerna jag vill göra? Och då blir det också så här... Okej, okay, men om du inte har tagit tag i det, då är det det på ditt ansvar. Det är ingenting som du ska belasta någon annan för. Det som hade varit mer konstruktivt är i så fall så här fasen, Sebastian, jag känner inte liksom, eller Kristoffer, jag känner liksom inte att jag har gjort eh, det som jag verkligen vill göra, men jag ser verkligen upp till er två. Ni har gjort någonting, ni har skapat något så jäkla bra. Skulle inte jag kunna få vara med på det? Skulle inte jag kunna få vara med på er resa? Det hade varit så jäkla konstruktivt, men avund och stolthet lägger krokben för så många människor, och inte bara för de människorna som det lägger krokben för, eh, utan det lägger dessutom krokben för er, för hur jobbigt är det inte att behöva ta de dialogerna där folk är negativa?
2: Ja, verkligen. Mm. Väldigt bra poäng där alltså. Och eh, apropå jantelagen och sådär. För att det finns ju ett litet talesätt som handlar om att för att lyckas så måste du ha narcissistiska tendenser. Inte vara narcissist. Och vad, vad man menar med det är att du måste våga tro så pass mycket om dig själv. Att du inte ger upp emot alla motgångar och emot... Eh, jantelagen och allt sånt där Och då är jag bara lite nyfiken på hur du ser På det perspektivet, just det här med Narcissistiska tendenser liksom
1: Tycker du är helt fel Tycker du det, tycker det är helt fel Finns, ja. alltså, Jag håller inte med dig I citatet alls, jag menar så här Då hade vi inte haft några välgörenhetsorganisationer
2: Nej Nej, jag, nej, menar? Alltså då, då, jag menar, så här,
1: men, människor behöver inte alls ha narciss narcissistiska tendenser. Jag, 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 oavsett om jag har ett självförtroende eller om jag ibland har, jag, menar för så här, jag, jag hjälper ju att motivera andra, men som alla andra motivationsföreläsare, så den, den, den största kunden till oss som är motivationsföreläsare, det är vi själva. Vi behöver ju uppenbarligen också motivera oss själva. Det var, ju så vi, det var ju så vi upptäckte nycklarna. Jag behövde ju liksom uppenbarligen fixa min egna syn på jantelagen innan jag kunde hjälpa andra. Vilket innebär att liksom så här, du behöver inte ha narcissistiska tendenser för många av oss som jobbar som eh, eller som är motivationsföreläsare. Vi har egentligen bara hittat nycklarna till att våga vara bra eh, när vi tror på våra produkter. Eller när, och det kan ju vara olika fall såklart. Men, men och likadant så här att vissa vissa gånger så känner jag så här, ja men jag kanske inte är, och så, är jag, och så har jag känt i många projekt, jag har haft jäkligt många projekt, eh, men en, 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 liksom en, en mång, många projekt av dem så har jag liksom känt så här att jag kanske inte är den bästa till att göra det här men jag är den som har kapacitet, kapacitet att göra det så det är inte liksom så att jag liksom så här sitter och smeker mig själv på armen och tänker så här, jag är den enda som kan göra det här, men, men jag vet vad jag ska göra jag vet varför jag vill göra det och jag vet hur jag, ska, hur jag ska göra det och då tycker jag snarare att det är ett slag i ansiktet på de människorna som inte kan göra det. Det finns ju människor som inte kan göra det, alltså fysiskt, psykiskt eller för att de inte har liksom medel eller kontakter eller vad som helst. Och om jag, då liksom så här, om jag då inte gör det, då tycker jag att det är lite nu pratar jag bara utifrån mig själv, så jag säger inte att det här gäller för alla, men det blir lite som att jag ger liksom fingret åt möjligheten. Och det vill jag inte göra. Jag vill inte göra det.
0: okej, wow. okej. Okay. Okay. Så, bara för att sätta in i perspektiv. Vi säger att du får en utmaning som du ska göra. Du känner att, vet du vad, jag kan inte riktigt göra det här just nu. Så ser du mentalt. Du säger att det bara, nej, 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 det går inte. Vad gör du då med tanke på att, om du har ett sånt mindset, att det här ska jag lösa ändå? Vad, vad, vad går i tankarna?
1: Jag, jag, har känt, jag har aldrig känt så Jag har aldrig känt så Och anledningen till det är för att jag är otroligt jag, jag, jag tror det är min största lycka Det är att jag har blivit otroligt selektiv För att eh, vi som till exempel eh, Vi som har ett väldigt stort konsekvenstänk Och har ett ganska stort kontrollbehov Alltså jag har ett ganska stort kontrollbehov på att Jag vill veta om en, om en idé flyger Redan innan liksom Sen kan man inte vara för kritisk heller För då skulle man ju, alla kunna, då skulle man ju aldrig kunna få de här Lucky shotsen liksom. Men jag tror någonstans att så här Jag har blivit ganska bra på riskbedömning Alltså jag har blivit väldigt väldigt bra På riskbedömning så övar man upp sin riskbedömning Att så här Okej okay, det här kan flyga och Men även om det inte gör det så finns det liksom Inte så mycket risk kopplat till det Förstår ni hur jag tänker Mm Alltså det, det är lite som att spela blackjack. Att så här, jag vet när jag ska stanna, men jag vet också när jag ska betta. Alltså, jag vet när jag ska gå ifrån bordet, men jag vet också när jag ska vara kvar och betta.
2: Hur, hur, hur bedömer du risker, då? Alltså, vad gör du för att, vad, vad, vad skiljer en person som är bra på riskbedömning, alltså mer konkret, än en person som inte är bra på det?
1: Oj, det där är en svår fråga, alltså. men men, jag Absolut, tror väl... men bara
2: ungefär. Liksom.
1: Ja... Ehm... Alltså jag, tror jag tror någonstans, så här att det handlar om att vara fruktansvärt, det handlar om att vara fruktansvärt konkret, pragmatisk och eh, att man inte liksom slår ner på sig själv. För att jag menar så här, att man sitter med riskbedömning till exempel, det kan ju vara för många människor kan ju det, liksom ursäkta uttrycket, med facka upp hela glädjen. Att man sitter så här och bara säger, ja okay, jag ska starta en, en marknadsbyrå till exempel. Ja, då behöver jag det här. Och så behöver jag det här. Och så behöver jag det här. Och så behöver jag pengar. Och, och, och om jag då tar in på riskbedömningen. Och det här kan gå åt fanders, Och det här kan gå åt fanders, Och det här riskerar jag. Och det här riskerar jag. Tänker man så. Då förstår jag att man aldrig startar det här företaget. Mm. Då, är jag, då är jag helt med. Utan då skulle jag snarare lägga upp det som att. Okej. Okay, de här hindren som jag sätter upp nu de ska jag överkomma för att kunna hantera och för att kunna liksom få igång mitt företag på ett bra sätt. Vilka är de och hur kan jag lösa dem? Förstår ni vad jag menar? Alltså det är snarare med bara att man skiftar mindsetet till att så här istället för att bara bunkra upp på en stor whiteboard alla risker som finns och så blir man helt övermättad av saker som är liksom så här: fan jag kommer aldrig kunna starta det här. Då tycker jag att det är mycket bättre liksom att man ser det som en, som en sträcka alltså som en väg och så ser man liksom det som olika hinder. Vissa hinder jättesmå där man bara kan säga, skutt, jag behöver en hemsida. Ja, inte jättesvårt att fixa. Eh, nummer två, jag behöver 200 000 i startkapital. Okej, okay, kanske lite större men finns det något sätt där jag liksom kan komma runt det? Finns det för jag, jag brukar säga så här, och det, det, nu får du igång mig på det här, för det här tycker jag är så jävla intressant. Jag gjorde en motivationsvideo en gång som, som blev väldigt uppskattad som heter att hacka hamsterhjulet. Och det som är grejen är att när man hackar hamsterhjulet, det är just det här att man fuskar sig igenom, och det handlar inte om så här: det är inte omoraliskt fusk, utan jag använder fusk i, i brist på annat ord, alltså för att jag har inget annat ord för det. Men det är som att man liksom: eh, det är okej okay att ta genvägar. Det är okej okay att jobba ur lathet, och därmed så blir det att man jobbar liksom ur smarthet. Förstår ni min tanke? Mm -hmm. Vilket innebär att liksom så här: jag, jag vet vissa människor som är så här. Ja, men om, bara som ett exempel då nu då, att säga, okej okay, jag behöver 200 000 i startkapital. Eh, då, då är det vissa människor som bara säger, här, jag måste kneka ihop det här. För att jag ska kunna starta min marketingbyrå eller liksom vilket företag som helst så måste jag ha 200 000 i startkapital. Alltså måste jag vara på ett jobb som jag inte trivs med i två år eller fem år eller tio år för att jag ska kunna spara ihop de här 200 000. Jag kan inte ta ett lån eller liknande till, till exempel utan jag måste göra detta. Eh, och så finns det vissa människor som kanske då ser att så här, ja, men okej, jag måste, jag måste liksom ta ett lån och så tar de ett lån som de sen får betala av på vilket gör att det kanske blir jobbet och så vidare. Eh, jag menar bara på att hitta nya vägar. Till exempel att säga, vad skulle hända om du med din kompetens lyckas knyta ett företag som alltid kommer få free marketing? För att du är bevisligen duktig på det du gör. De kommer alltid att få free, free marketing. Men i, i gengäld så kommer de liksom att gå in som partner till dig helt enkelt. Så att de går in med de här 200 000 i startkapital och att ni liksom gör en barterdeal. Och för många människor när man berättar det här för dem det kan låta jävligt simpelt nu när vi, när vi pratar så här. Men det finns ju också betydligt mycket mer avancerade saker man kan göra där man kan liksom hacka sitt hamsterhjul men jag menar med att när man berättar de här i vissa gånger enkla saker för människor hur de kan tänka i nya baner, då blir vissa människor så här. vad? kan man göra så? så kan man väl inte göra du vet så här, men vad fan varför skulle du inte kunna göra det? det är ju inte, det är inte omoraliskt, det är inte olagligt det är bara liksom ett nytt sätt att tänka liksom det är, nog, det är nog den största tillgången jag har av min egna hjärna faktiskt. Det är just det här att jag ser väldigt ofta lösningar som jag antingen har liksom tagit från andra branscher. Att jag har sett, vad liksom fasen om man kan göra det i den branschen då kan jag lika gärna göra det i den här branschen. Det bara flyttar flytta över ju. Varför skulle jag inte kunna göra det? Vem är det som stoppar mig?
0: Ja, jag håller med till 100 I slutändan så är det verkligen sitt mindset, sitt sätt att tänka på och tänka kreativt. Många tänker, du, många som snackar, det är många som man pratar med som säger att ah, men om man är entreprenör eller företagare då måste du jobba tolv timmar varje dag och jobba så här länge. Min största lärdom är att jobba kreativt och det är exakt det du pratar om också, att vara kreativ och tänka mer och det du säger nu egentligen, bokstavligen anledningen varför vi startar den här podden. För den heter ju också Nutidens Entreprenörer. Och det är ju att vara entreprenör, det är ett mindset egentligen. Och det är liksom bokstavligen som du beskriver: det är att komma på de här kreativa sätten och komma på hur kan man lösa problemen. Så det är sjukt intress intressant att höra faktiskt. Ja, det är otroligt. Det är otroligt.
1: Och, och sen... jag måste bara säga det. Jag tycker det är så sjukt bra namn, Nutidens Entreprenörer. Och vet ni varför? För jag satt och funderade på det här innan, varför det är sånt bra namn. Därför att, <laughs> om man nu kollar på till exempel sättet som, som jag sköter, jag menar, förr i tiden så var man en entreprenör där på att man ska, startade till exempel en skofabrik. Alltså jag var en, jag var en sko, vi säger på 1800-talet eller början av 1900-talet. Då var jag liksom en, en person som startade en skofabrik. Vi gjorde skor. Det var det enda vi gjorde. Jag och min familj i två generationer jobbade på den skofabriken, utvecklade den, försökte att sälja så många skor som möjligt. Eh, och that's it. Förstår ni vad jag menar? Vi hade bara liksom olika modeller av skor. Sen så någon gång när liksom it-boomen kom, eh, massa andra saker har hänt naturligtvis, men just it-boomen gjorde ju att människor kunde känna... Eh, Människor kunde liksom tjäna massor av pengar på det som vi brukar kalla idag för projekt. Alltså att man jobbar i projektbaserade former vilket gör att entreprenörer också kan börja arbeta i projekt. Helt enkelt att man kan gå in till exempel och göra då eh, som en marketingbyrå. Man kan alltså gå in och göra ett uppdrag åt Klarna. Man kan ta det konceptet och göra det till, på ett annat företag också. Att det, det finns någonting som kallas för best practice. Det som händer och det som jag är en del av. Det är just den här där man är helt Oberoende för vad man gör. Alltså att jag har. Jag har ju egentligen. Alltså en marketingbyrå gör ju bara marketing. Det är vi överens om. Liksom. Då, då sysslar man med olika former av marketing. Till olika former av företag. Kategorisera mig. Vad skulle ni säga. Vilket område är jag inom?
2: Oj det är brett. Du gör väldigt väldigt mycket. Men din, din, din främsta grej är att du är en föreläsare skulle jag säga. Och för att definiera det så du är en talare. Um, du gör väldigt mycket, du har ju dina projekt som Chris bjuder in, hela Sverige samlas, allting sånt där ska vi diskutera mer, men när jag scrollar igenom dig, alltså det, det enda sättet jag kan definiera det är att se entreprenör liksom. och det är just för att det är så många projekt och så många grejer som kommer på det ploppar upp nya idéer här och där liksom, så här. och det är väldigt intressant och det är liksom därför vi känner också att det gifter sig väldigt bra med konceptet för den här podcasten liksom ja mm.
1: Ja. exakt, för, för det, är det, som, det är det som är grejen att nutidens entreprenörer det vi pratar om idag och det är därför jag tycker att det är så sån jäkla bra namn på podden också det är just det här att eh, det är ingen som skulle bli förvånad om jag skulle starta liksom, ett välgörenhetsinitiativ i morgon för barn i liksom andra i tredje världen eller liksom, andra länder eh, för att jag är inte knuten till någonting. Jag är inte knuten till att jag måste göra någonting. Jag, är inte knu jag kan föreläsa om det, men det kan man göra inom alla branscher. Men jag är inte knuten till en bransch. Förstår ni vad jag menar? Och det är ja, det som ja. är nutidens entreprenör. Att jag har min kunskap. Vill du använda den kunskapen? Eller vill du göra någonting tillsammans med mig? Be my guest. Det är askul att få göra olika saker med olika människor inom olika branscher. Det är nutidens entreprenörskap. Sen säger, inte jag, sen, säger inte jag, sen säger inte jag att en liksom, marketingbyrå är, är omodernt bara för att man har en nischad bransch. Utan det är ju bara för att ert intresse ligger ju där. Är ni med? Okay. Alltså, det är ju bara att ert intresse ligger ju i marketing så det innebär inte att ni är liksom, föråldrade för det. Men jag menar bara så här att vi som har då ett väldigt brett spektra jag till exempel och många med mig eh, vi kommer ju också att kunna då till exempel samarbeta med massor av olika byråer inom massor av olika områden för att det är så vi fungerar liksom.
2: verkligen, fantastiskt Ja, nej, det är riktigt sant det du säger och vi har ju, vi har ju en ambition om att entreprenörer det kommer ju successivt med tiden bli mer än en podcast det kommer bli Eh, föreläsningar, vi kommer ha en Youtube-serie med det också och så vidare liksom. det är ju för framtiden det är ju en podcast i nuläget men det är ju också för att vi vill ju vara vi har ju ett intresse av att vara delaktiga i det här breda spektrumet, precis som, som du beskriver där liksom. eh, där man kan göra sådana här projekt, dels för välgörenhet men också för typ så här försäljning, allt möjligt liksom. det, det är väldigt intressant men det är också, det är ju som sagt det är därför den heter som den gör liksom nutidensentreprenör. Liksom.
0: Verkligen. Jag kan tillägga också att eh, tanken bakom själva nutidensentreprenörer har säkert nämnt det tusentals gånger, men jag nämner en gång till. Det är att man vill se personer som är i nutiden som har en glöd i ögonen när de pratar om det de gör. Och det kan vara egentligen allt möjligt. För det som är så intressant är att det är så kul att prata med olika entreprenörer och man ser det på det sättet att prata på det sättet att tänka på, att tänka kreativt man ser inte problem, man ser lösningar man hoppar förbi det där det är alltid lika kul egentligen att prata med personer som dig exempelvis som berättar om att du kan hoppa från bransch till bransch, det ska ingen roll, jag har min kunskap använd den
2: Exakt.
0: och det är, det är helt rätt mindset det är Absolut. jättekul att sitta och diskutera det här med dig också eh, Tillbaka till när, där du pratade lite om att eh, folk kan kontakta dig med olika idéer. Brukar det hända folk kontakter dig bara, men det här ska vi göra. Vill du följa med?
1: Absolut. Alltså, ja, jag tror jag får en, eh, ja, fem förfrågningar i veckan kanske.
2: Det är inte dåligt. Nej, det
1: är klokt. Varav fyra är seriösa. Det är alltid någon som jag känner så här: att nej, men det här har du inte tänkt igenom riktigt. <laughs> eh, nej, men det, och och det, det tycker jag är synd för att vissa, mm. människor, liksom så här, vissa människor slänger bara ut sig någonting. Eh, och jag, det har man väl själv gjort någon gång. Så att jag ska inte säga att det liksom inte är för inte. Men det, det är synd när man gör det helt enkelt. Alltså när man slänger ut sig någonting som man känner så här: det här är inte riktigt färdigt. Eh, jobba på det här i två veckor till och kom tillbaka. Liksom.
2: Ja, jag förstår det. Apropos branscher och sådär, så, så finns det ju... Man har ju förr kategoriserat det lite grann som du var inne på tidigare med specialister. Då är det ju en person som bara gör en sak eller en generalist. En person som gör mycket av allting. Och... Man har ju börjat diskutera nu för tiden, för det har alltid varit en debatt om vilken av dem som är mest, alltså som är bäst, liksom effektiv. Ska jag liksom vara en specialist inom bara ett område, nörda in mig där? Eller ska jag kunna allt möjligt och liksom vara väldigt flexibel och sådär? Eh, jag såg en föreläsning, det var ett TED Talk faktiskt. och Då gick han in på att det bästa just nu, enligt honom, var att vara en generell specialist. Alltså att du har exempelvis som du var inne på tidigare när du sa att man har flera branscher som man har jobbat inom. Och då kan man implementera vissa saker som man har lärt sig. Exempelvis, jag kan gissa på att det måste finnas någonting du har lärt dig eh, som nattklubbschef som du använder i någonting helt annat. Eller försäljningschef som du använder i något helt annat. Eller vad, vad, vad säger du själv liksom?
1: Alltså det du, det du pratar om nu är ju, eh, no, jag har ju varit till exempel inom försvarsmakten. Inom, inom svenska militären. Och där pratar man ju om liksom, jag vet inte den exakta termen, men det är ju eh, vanlig officer, eller jag skulle kunna tänka mig att det typ heter generalistofficer eller liknande. Och sen så finns det specialistofficer. Jag, jag vet inte exakta begreppen. Men i vilket fall som helst, då, då kan man ju liksom gå den vanliga, eh, det som man kallar för den vanliga, eller så kan man gå då specialistofficersutbildningen, alltså att man blir då specialiserad. Och lite så ser jag på det när man pratar om de här sakerna. Liksom att eh, Jag skulle inte säga liksom, att det ena är bättre än det andra. För jag menar så här, det beror ju på vad du jobbar med. Jag menar så här, jag har ju en, en, en teknikansvarig, då till exempel, som jobbar mycket med teknik på, på hela Sverige Samlas, som kanske är alltså han, han är också verkligen så här han, han kan väldigt mycket om väldigt mycket, men hans specialistområde är verkligen just teknik liksom. Det är hans verkliga speci specialistområde och så här. Jag, jag, som generalist på det sättet, skulle aldrig kunna komma ner på det djupet som han har inom teknik. Alltså, det djupet som han har inom teknik. Alltså, det, jag blir mindblown varje enda gång. Alltså, han är. Alltså det är så, så intressant att lyssna. Så jag skulle kunna liksom så här bara ha en, en, honom i, i lurarna och liksom så här när han pratar om sina grejer. För att det är verkligen så här, han kan så jäkla mycket grejer som jag aldrig kommer att kunna. Eh, och det är lite som det finns ett, ett, ett äh, gammalt afrikanskt ordspråk som är så här: att eh, varje, gång, varje gång en gammal man dör så bränns ett bibliotek ner.
2: Aha, ja, all kunskap.
1: Så att biblioteket bränns ju ner Så fort en gammal man dör liksom. eh, Och det är Det för mig symboliserar Just det här med liksom, personer, Att de personerna som verkligen brinner för Ett specifikt ämne det är, ju, det är ju verkligen så jäkla häftigt. Så att jag, jag vill inte liksom, eh, kasta någon skit på, på eh, specialister. Vad var din nej, fråga. Nej, jag du,
2: det var jättebra svar, för det var bara din syn på det uttalandet. Liksom. Och det var, det var ett klockrent svar. Verkligen.
0: verkligen jag håller med. Jag håller med. Du nämnde en sak i det också hela. Hela Sverige samlas. Eh, vad är det för någonting?
1: Alltså hela Sverige samlas är det absolut största som, som jag har gjort. Eh, det är ju, alltså vi, vi satt ju, vi satt ju innan coronakrisen här. Eh, jag blev avbokad från 95% av alla mina gig, eh, vilket var skittråkigt. Jag var jätteledsen verkligen så här, och tänkte liksom att fan, ska jag göra nu liksom. um, Och det liksom kom A-bok på A-bok på A-bok och man, så här, ja alltså det, till, till slut så var man så här, ja jag stänger av mobilen liksom, och så får väl folk bara mejla och sen så gick det två veckor ja men du vet så här, när man verkligen känner sig liksom jävligt ledsen liksom. Sen så timade jag ihop mig och snackade lite så här för att jag har alltid varit en sån här person att antingen så kör man huvudet i väggen eller så gör man någonting konstruktivt. Självklart så visste jag ju efter de här två veckorna att jag måste göra någonting konstruktivt. Så då börjar man harva igång igen och kolla liksom på vad andra gör. Alla började göra webbinarium och då tänkte jag så här nej. Varför ska jag göra som alla andra? Då kommer det ju att per automatik bli så att jag drunknar i mängden. Och det vägrar, för det kommer jag aldrig göra, liksom. Så att jag började kolla så här, okej, okay, om de gör webbinarium, hur kan jag utveckla det och ta nästa steg? Så då skapade jag ju In. Eh, och sen när jag hade gjort Chris Bjuder In ett tag, och det liksom blev uppenbarligen väldigt, väldigt bra, för att jag blev omskriven i tidningar och, och lite såna här saker, då. så... Så upptäckte vi det, liksom att så här, det finns ju massa områden som inte är digitala idag. Det finns ju massor av områden där vi vet att människor. Se det inte på ett digitalt sätt. Det finns ingen digital lösning för det och så vidare. Och det finns massa koncept som inte överhuvudtaget är digitala. Så att vi kollar på ja, men hur, hur skulle det kunna vara och så vidare. Och då började folk dra igång. Det fanns Vissa av våra då, vissa av andra företag har dragit igång till exempel Summits då, som är digitala. Eller eh, det, det kan också vara liksom digitala meetups, det kan vara digitala frukostmöten, eh, digitala talks och så vidare och så vidare. Och så vill vi vad skulle vi kunna göra? Och sen så bara alltså, växte idén fram eh, tillsammans med mig och två stycken då, eh, mina liksom, kollegor i det här. Och vi tillsammans då grundade Sveriges största, förhoppningsvis, men framförallt första eh, digitala kickoff. Så att vi har skapat Sveriges liksom, i särklass största eh, digitala kickoff. Som nu kommer då vara i september. Det är en hel vecka. Alltså det är fem dagar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med 35 av Sveriges största föreläsare. Alltså vi har, eh, vi har sjukt stora föreläsare som då föreläser bland annat liksom Anna Kinberg Batra, Henrik Fexius, liksom Kai Pollack. Johanna Hector, you name it, hur mycket som helst olika kategorier varje dag och de här företagen då som tittar på det här kan helt enkelt gå in varje dag och faktiskt då bestämma att ja men okej, på måndag ska vi ha kick-off för att det är då den dagen som passar oss, så vi har kategorier för varje dag. Ehm um, och det är liksom, det här har ju fått sånt jäkla stort genomslag så att vi vet ju inte knappt vad vi ska liksom, nu, nu vi, vi bara liksom bombar ju in resurser i det här för att göra det ännu, ännu, ännu bättre hela tiden. Vi har precis utvecklat, eller precis lanserat liksom här nu en sociala medieplattform som kommer vara att i det här eventet kommer ha en, en egen sociala medieplattform, precis som typ LinkedIn eller Instagram eller vad som helst. Fattar ni hur jäkla coolt det är? Att vi har skapat en digital värld som är bara för business to business. Bara för föreläsare. Och som dessutom kommer bjuda in hela Sverige. Ja, eh, ah, alltså, sjukt stort där. Alltså, wow.
0: ja, ja, wow. Vad ska man säga? Ja, alltså, det är, det är nästan en applåd, tycker jag. Liksom, <laughs> eller hur? Vi gör en sån här. Ja. En sån här <laughs> nej, men det. Ja, exakt, exakt. Klockren. Jättekul kul att höra. Alltså verkligen. jag kan säga att det är att du var varit försäljningschef för jag är helt jäkla i det. <laughs> ja, <verkligen. laughs> Nej men jag älskar den idén. Fråga rakt ut, hur får man tag i biljetter?
1: Eh, hela samlas.se. Det är bara att glida in där och så kan man registrera sig och sen så köper man helt enkelt en biljett. Och just nu så har vi ju Early Bird. Så att just nu uh... så ligger biljetten på 980 kronor bara och den ligger egentligen på 1480 kronor egentligen. Okay. så, att, eh, ja, så att det är liksom, då är det för alla in... fem, fem dagar eller? Ja, ja, alltså det är ett all access pass, det är ett premium pass, så att du får då liksom alla fem dagar, alla föreläsare, du får också komikerna och du får en DJ som vi har sista dagen, vi avslöjar inte vem det är än.
0: Alltså det är ju, jag vet inte om matte stämmer nu men det är liksom 35 föreläsare sa du, det är ju inte ens 25 kronor att föreläsare, lycka till att få det live men, nej men det är Sjukt bra idé. Sjukt tack för att du idé. säger det. Det är väldigt bra. Det är sjukt fantastiskt bra, värde,
2: alltså, verkligen. Men.
0: Så, så kan vi också
1: säga, jag måste också säga det, precis som det du är inne på, jag tycker det är skitbra att du gör det. För jag menar så här, räknar man ut det så blir det ju inte många kronor liksom, för, för 35 föreläsare, om man säger så. Försök att boka, precis som du säger, försök att boka det live. Eh, det, 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 det går ju inte. Liksom. Eh, dessutom säger jag också så här, Hur ofta får du, får du chatta med dina föreläsare samtidigt, alltså, eller köra liksom, live QA. Hur ofta får du liksom, knyta kontakter medan du sitter i liksom, kickoffen? Hur många gånger får du göra det med företag från hela Sverige. Skapa värde för dig själv. Skapa värde för ditt företag. Eh, ni får synas och så vidare och så vidare. Plus att det också dessutom är så här. Att, jag menar, vad kostar en kick off idag? Vad, 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 vad lägger ett företag? 10 eh, personer säger vi, Oj, på en kick off bra idag. Fråga,
2: alltså. Bra fråga, men det är betydligt, betydligt mer än den summan.
1: <laughs> Om vi säger så här, du ska åka iväg. Alltså du ska åka iväg någonstans. Så transport för hela företaget. Nummer två. Du ska ha mat för hela företaget. Okay. Alltså oavsett om det är 10 eller 150 pers. Nummer tre. Du ska troligtvis ha lite kanske alkohol. Lite liksom sådana saker. Det är också en, en, en ansenlig summa pengar. Mm. Även beroende på hur mycket man dricker såklart. Nummer fyra. Boende. Nummer fem. Du har ju eh, underhållning, alltså du kanske vill köpa in en föreläsare, eh, även då där. Nummer sex, anteckningsmaterial, material och sådana liksom saker som, som du behöver. Alltså förstår ni vad jag menar? Det trillar, ja. det trillar på liksom. Vi beräknar ju, vi beräknar ju någonstans om att ett, ett vanligt större mediebolag lägger ungefär runt 250 till 300 000 för en kick-off. Och hos oss, så kostar det, hos oss så kostar det 980 kronor per person just nu plus mat. That's it. Det är that's it. Betalar ni.
0: Det är, det är ju värde, det är värde. Nej men det är helt rätt alltså. Helt rätt. Ja, Älskar idén. Ingen konstigheter. Det är ju...
2: Någonting som jag är otroligt nyfiken på det är den sociala medien du nämnde. Är det under samma domän då eller vart? Kan du berätta lite mer om den?
1: Ja men det är skitbra för det är det, det som är så fantastiskt för att vi har liksom en hel plattform som när man köper biljetten, det är en överraskning så jag berättar ingenting om det nu innan utan man får se den fantastiska världen när man kommer in. Men vi har, en, vi har en hel plattform som är anpassad för just vårt event och där kommer man att liksom kunna individuellt då helt enkelt skapa sina egna profiler man kommer att kunna chatta, skapa kontakt med andra företag. Man kommer även att kunna titta på alla livesändningar man kommer att kunna fronta liksom säger sig själv och sitt företag och så vidare och så vidare och så vidare. Det kommer också finnas liksom en så här, eh, Instagram funktion där man kommer kunna liksom, eh, fot fota sig själv och liksom det man håller på med. Få likes, eh, kommentarer gillningar och så vidare. Så det är liksom så här, vi kommer ha en sociala medieplattform där eh, vi inbjuder alla som är med i det här eventet. Och sen ska, sen ska jag säga en sak till också. För att vi, vi, det är ju en sak till som jag har glömt att säga och det är egentligen det som vi är mest stolta över och det är just det här att inte nog med att du liksom får ditt egna värde när du registrerar dig utan för varje, alltså lyssna nu, varje registrering som vi får så skänker vi en biljett. Alltså får vi en registrering så skänker vi en hel biljett till en arbetssökande i Sverige. <skratt> Nej, det är det är Nej det
2: är fint, det är riktigt bra initiativ, det är det, verkligen. Mm. Och hur, hur, ser, hur ser planen ut långsiktigt för, för det här konceptet? Jag tänker på sociala mediekanaler, jag tänker på kommer ni göra många fler event, det är en årlig grej, Var, hur ser det ut där liksom? Det är årligt
1: precis, så alltså det, det är egentligen det är en allig grej där vi där vi kommer ha då framförallt så kommer vi att ha liksom kickoff efter varje sommar då i september helt enkelt och sen så kommer vi även att, att ha en vinter kickoff. Så att vi kommer liksom köra då efter, efter kickoffen när man kommer tillbaka på jobbet helt enkelt. Så den stora kickoffen kommer att bli i september varje år och sen så kommer vi ha liksom en, en mindre kickoff men ändå en, såklart en bra kickoff liksom, eh, när man kommer tillbaka från julledigheten och liksom ska köra igång igen.
0: Smart. Vem är personen eller vilka personerna som ska kolla på det här då
1: eller sign upp för det här? Ja men så här, eh, vi, vi har liksom föreläsare som är från hela det svenska näringslivet och utanför det svenska näringslivet. Så att så här, gillar du kunskap, eh, gillar du kunskap gillar du glädje och gillar du att få return of investment, eh, då ska du titta på det här. Alltså sen, sen har vi såklart specifika målgrupper, självklart att liksom så här, vi, vi, eh, vi vet också att de som är försäljningsbolag, till exempel de som sysslar med liksom försäljning kommer ju att liksom vara på en specifik dag eller liknande. Men, men jag menar överlag. Alltså, <laughs> Alla människor. Det är därför det heter Hela Sverige samlas. För att jag menar så här, gillar att få glädje, gillar att få kunskap Jag menar så här, jag, jag som privatperson går ju och titta på en föreläsning om Henrik Fexeus eller av Henrik Fexeus till exempel. Eller jag som privatperson eh, kan ju gå liksom och titta på Johanna Hector eller liknande om, om till exempel yoga eller vad fasen som helst. Och det är det som är det schyssta med det här att vi har ju 35 föreläsare som inte är bara liksom knutna till näringslivet utan vi har ju inom liksom alla olika områden. Så att go nuts, rätt. kom men dit
0: det är, som ett, det är som en gott och blandad påse man får egentligen allt där och bara ja. men, plocka lite var som helst och så får man se det och eh, något jag älskar med det konceptet också det finns ju många, alltså enligt mig så finns det ju vissa ser exempelvis sälj vi tar ju bara det som ett exempel nu som föreläsning då ser de bara, men det är bara säljare det är bara vd som ska se det eh, vad jag älskar med sälj exempelvis Det är ju att du kan använda du sälj vardagen Alltså enligt mig så säljer man sig in sig Till sin, sin flickväns familj Du säljer in dig på Coop När du går in där och pratar med anställda det är Allt är ju sälj egentligen Det kan inte gå på arbetsintervju Bara för att ge ett exempel Allt går att implementera Så att, eh, jag gillar ändå tankesättet att samla allt på samma ställe Och bara go nuts Det var ett bra uttryck exactly. <laughs> I like it, I like it
2: Ja, verkligen. verkligen. Jag blev lite nyfiken också, för du nämnde ju Chris bjuder in lite där i förbefarten. För vi kan dra lite en parallell till det. För att jag följde ju det i början när du lanserade det och sen när du hade några gäster och så vidare. Är det någonting som du planerar att köra nu framöver också, eller kommer du lägga det lite på is nu när det kommer allt annat? Hur ser du ut?
1: Nu har vi ju sommaruppehåll. Nu har vi ju sommaruppehåll så precis som i, i vissa andra poddar så kör vi ju liksom säsong helt enkelt. Så att tanken är ju liksom att jag ska köra det på våren och på hösten helt enkelt. Så att egentligen direkt efter hela Sverige samlas så kommer vi att köra igång krisbjuder in säsong två. All right, okay. eh, och då kommer, vi ha, då kommer vi ha mycket bra nya gäster eh, och liksom, ja, det, det, kommer, det kommer bli en riktigt riktigt bra säsong. Det är redan, det är liksom redan planerat och inte klart men det är åtminstone planerat. Kan du ge oss någon
0: teaser kanske?
1: Eh, det kommer en teaser i början på augusti så ah, kommer ah, det en okay. teaser. Ja
0: men då får vi hålla utkik då, då får vi hålla utkik. Ja exakt. För
2: Såklart, det är bra. Det är, behåll spänningen. Men för, för de som inte vet, kan du berätta lite grann om vad Chris bryder in? Och vad, hur skiljer, för du, du nämnde att du gjorde det för att skilja dig från klassiska webbinarium och sånt där. Så, så vad är den stora skillnaden? Varför ska man titta på Chris bjuder in istället för ett vanligt webbinarium?
1: För ett vanligt webbinarium? Ja, alltså egentligen så här. Det är, en, det är en sjukt bra fråga, men om du kollar på till exempel vanliga webbinar eh, så är det ju väldigt ofta så att då, då är det ju. Ett, nu pratar jag generellt så att, så att jag inte får kritik för det här, men, men eh, väldigt ofta så är det så att en person eller flera personer kanske i samma då har tagit in då. Eh, har tagit in gäster eller tar in eller bara pratar själva och så vidare och så pratar man om ett, om ett ämne. Eh, det vi gör är ju att vi skapar en blandning mellan podcast och webbinarium. Alltså det som jag kallar för webbinarierum. Vilket innebär att det är ett rum precis som det vi sitter i liksom just nu. Nu ser ju inte liksom tittarna detta, men, men ni två ser ju det. Där man då kan faktiskt dela saker med varandra. Man kan eh, till och med liksom, eh, skapa kontakt med andra företag. Man kan skapa kontakt eh, mellan olika typer av personer. Man kan göra undersökningar. Man kan dela videos. Man kan dela filer Man kan göra egentligen vad, vad som helst då naturligtvis. Det som också är själva saken är att man kan direkt live chatta med den här gästen som jag har. Så att när jag bjuder in till exempel David J.P. Phillips som är liksom 17 på kommunikation i världen. Då kan man faktiskt chatta med honom samtidigt och liksom ställa sina frågor. Och det är ju väldigt sällan man kan göra det i till exempel en podcast eller liknande. Och um, det gör ju också någonstans att det finns en det gör ju också någonstans att det liksom finns det här eh, utbytet av information blir så jäkla mycket större och så jäkla mycket mer träffande och dessutom så är det ju liksom en, en, en riktig produktion på det att eh, även om våra gäster sitter ute i landet och så vidare så är det ju snyggt, det finns en bra produktion eh, man kan se det i efterhand som ett liksom, riktigt program också eh, det, är bra det är bra bild, det är bra ljud eh, för det mesta så, så, så bra vi kan liksom, tillhandahålla det eh, men det jag vet inte, det, 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 det känns bara som att det är liksom ett steg längre. Så skulle jag, jag har
2: säga. noterat också att det är ofta ungefär tre-fyra personer som är inbjudna samtidigt. Så det blir som en diskussion. Eh, och, och det är ju en stor del som, som skiljer också från ett klassiskt webbinarium eller liknande. Att man kan få flera perspektiv samtidigt.
1: Ja men sen, precis som du säger Sen är det också så här Jag menar när man sitter på ett webbinarium på Zoom till exempel Alltså jag vill inte disa Zoom För att jag tycker det är en helt underbar plattform Jag är liksom Jag är jättetacksam för att Zoom finns överhuvudtaget Men jag menar så här, Det är jäkligt jobbigt att sitta på, på Zoom I någon slags liksom gallerivi Om ni förstår vad jag menar Och liksom titta mm. på ett Här är det verkligen så att Du ser inte de andra liksom, gästerna Eller du ser inte Eller du ser inte de andra eh, tittarna Utan du ser liksom Om det är fyra personer Så ser du en, två, tre, fyra liksom, personer och det är ju naturligtvis lite mer fördelaktigt Varför. kan jag tycka
0: nej men det förstår jag också jag gillar också att du har otroligt många intressanta gäster vill du nämna några gäster som du har du nämnde en ju, David JP Phillips
1: Ja, precis. David JP Phillips pratar ju om kommunikation tillsammans med mig. Vi har ju Lisa Torén till exempel som har liksom startat igång Urban Skatehouse Push in i gallerian. De har alltså byggt en skatepark in i gallerian. Så jäkla coolt. Jag har även ordförande Peter Törn som är ordförande i Småföretagarnas Riksförbund som pratar om hur småföretagarna kan tänka här nu under krisen och vad man ska göra och vad man inte ska göra och så vidare. Vi hade även miljardären- Erik Bergman som grundade Katena Media till exempel som, som även köpte den här eh, eh, nu ska vi se eh, oh, vad är det han köpte för domän, en url great.com köpte han eh, för en rekordsumma alltså verkligen rekordsumma okay. för att köpa en domän Minns du summan? Eh. Eh, vad kan det Jag tror att det var någonstans på runt 900 000 dollar, cirka liksom nästan en miljon dollar, vilket är ganska mycket för en URL. Det är ganska saftigt. Jag ska check my facts. Men jag tror att det var. Ja. Jag tror att det var en ja, bara för dollar, att
0: ungefär. få folk som inte vet domänerna. Vad de brukar lägga på när man köper en ny. Så kan det vara allt mellan 80-150 till kronor. Så att eh, lägga till några nollor efter det det, det. det blir lite skillnad. Det blir skillnad.
2: <laughs>
1: det, ja, det, skulle man, det skulle man lugnt kunna säga Men eh, å andra sidan så är det också så att Erik är ju en person som är eh, Han är ju en altruist på det sättet Att han liksom ger tillbaka väldigt mycket Så att han, jag, tror, jag, jag tror att han eh, Han är en sån person som verkligen ger tillbaka eh, Mer än vad han tar Eller mer än vad han får Vilket jag tycker det är, är sjukt det. Det
0: och Det, det finns ju något tankesätt eh, Egentligen inte jätterelevant här ämnet Men att jag ser det lite som att Ger man inte Eh, när man har lite pengar då kommer man inte i, när man har jättemycket heller och det är därför man, om man köper en domän för vad det var nu i den där summan då vet man att den här killen, alltså, om, man, om man ger då är han en mycket ändå, kan jag gissa på <laughs> Absolut
1: och det, och det är ju det som är grejen menar, han blir omskriven hela tiden i tidningarna som någon som faktiskt ger tillbaka mm. eh, och det tycker jag är liksom alltså han måste ju inte göra det Nej, Det är ju ingen som måste göra det eh, Men det är ju sjukt nice Att han gör det liksom. jag, förväntar mig inte att, jag förväntar ju liksom inte att Bill Gates Skulle, ska, skulle skapa eh, Vad är de heter Melinda Gates Nej Melinda and Bill Foundation heter de? Eh, Melinda, Melinda and Bill Foundation ja, jag, Det förväntar man sig inte att de måste skapa det liksom. Eller jag gör inte det i alla fall Jag förväntar mig inte att de måste skapa det nej. De kan leva nej. med sina rikedomar Men de gjorde det och det är nice såklart och då får, man ju bara liksom, då får man ju bara gratulera, för de har ingen skyldighet att göra det. Nej. Det jag
0: håller jag med om också. Det är ju det som är så fint egentligen också. Man, jag tror att det finns många som förväntar sig också det. Att folk som har de här bara skickar ut hälften av pengarna. Bara, det är Varför, 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 exakt, varför det måste det de göra pengar. det? De har, ju, de har jobbat fram till det.
1: Jag menar sen är det också så här att, sen är det också så här att om, om man ska kritisera alltså om man ska kritisera någon för, för deras pengar då är det ju snarare att man ska kritisera sig själv okej okay, men vad har de gjort för att få sina pengar alltså möjligtvis liksom att man ska göra det men, men då är det också så här att alltså, jag vet inte jag, jag, jag tycker att liksom så här, det, finns, det finns något gott i Ja, 90% av alla människor eller 99% av alla människor så finns det verkligen någonting gott liksom. Så att eh, jag, tycker, jag tycker liksom så här att jag, jag blir bara glad när det händer bra saker liksom, med människor. Ja, verkligen.
2: Det... Jag, har en, jag har en helt orelaterad fråga till dig faktiskt. Mm. Det är att du var medgrundare och delägare i någonting som kallas för eh, Wow Women Wednesday. Mm. Vad, kan du gå in lite på vad det var för någonting?
1: Jag tillsammans med en, en, en tjej då som heter Emma startade Wow in Wednesday. Och det var ju tanken att det liksom skulle vara då en, en stor nätverksträff för, för kvinnor helt enkelt. Alltså yngre kvinnor som faktiskt vill ta nästa steg i, i sin karriär, eller som liksom vill starta företag eller bara bli entreprenörer och så vidare. Och sen vet vi också att det är så att många kvinnor idag. Faktiskt blir. Det, 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 så här, det, det kan vara svårare för vissa kvinnor att klara av vissa typer av företagsklimat. Vissa kvinnor blir dessutom liksom, får, får inte lika hög lön. Och det här skapar ju liksom otroligt mycket. Orättvisor faktiskt. Alltså att man har inte samma möjligheter trots att man både har samma kompetens och liksom allting i övrigt är samma men man får inte samma möjligheter. Och det vill jag förhindra på något sätt och det vill ju Emma då naturligtvis också. Så att vi pratade om det att vi kanske skulle starta just då någonting som, som kunde hjälpa kvinnor helt enkelt till att, till att faktiskt få en, en bättre liksom vardag eh, till att kunna liksom stötta varandra framförallt, att få både stöttning liksom i, i, eh, med, med personer som är i samma liksom situation som mig själv men också att få liksom då äldre kvinnor som har varit igenom hela den här resan eh, och som faktiskt då kan hjälpa yngre kvinnor, eller då, det behöver inte vara liksom äldre och yngre, för att, men ni förstår vad jag menar om vi säger så här, vi byter ut äldre mot mer erfarna inom till exempel näringslivet och liknande, så att mer erfarna in order skulle då kunna hjälpa mindre erfarna kvinnor att faktiskt inte gå på de här nitarna och att dessutom också plocka bort nitarna för att jag menar de ska ju inte behöva finnas där från början man ska ju inte behöva kryssa mellan massa minor bara för att man har ett specifikt kön utan då är det bara så att ta bort minorna tycker jag då och skapa lika förutsättningar för alla. Det verkar ju ändå som det bästa alternativet så det var egentligen ett initiativ för att skapa jävligt bra möjligheter som ett asbra initiativ.
2: Och man kan väl dra en parallell tillbaka till det vi diskuterade förut när du sa att det här med jantelagen och hur det påverkar kvinnor specifikt i jämförelse med männen också. Att det ger dem en chans att, att enligt sådana här normer och sånt som att man slår bort dem lite grann och jämnar planen. För att det som jag menar är att vi har ju tyvärr den här samhällsstrukturen som är lite mer mansdominant. Även fast vi rör oss ifrån det så finns det ju fortfarande rotat i vår kultur. Eh, och eh, det känns ju som ett initiativ för att motverka den, eh, den syn, eller inte synen, men den, den strukturen över att eh, män har just enklare att ta plats och högre löner i snitt och så vidare. liksom så att det är ju ett ämne som är fantastiskt viktigt att man att alla egentligen är delaktiga i
1: Mm, 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 mm. Alltså det är ju det är som man brukar säga liksom, så att det, Jag menar det, det man vill i den här rörelsen Det är ju liksom inte att eh, ha någonting Som är liksom mer eller bättre Eller liksom än alla andra Utan det handlar liksom om just det här Man brukar säga att girls just want fundamental Human rights liksom Att man, man vill bli behandlad precis som alla andra Men man vill ha samma förutsättningar Som alla andra, man vill liksom inte ha någonting Mer, man vill liksom inte ta hela handen eh, Men du vill, du vill alltså det handlar också om så att du vill slippa en jäkla massa saker och du vill också Alltså du vill slippa en jäkla massa saker som du tyvärr får bara för att du är kvinna. Vilket är helt sjukt att man då är, tvingas liksom gå, i, gå igenom. Men sen är det också så att du vill ha eh, lika lön för lika arbete. Liksom. Alltså, och hur, ursäkta uttrycket, men hur fucking svårt ska det vara liksom, att bara kunna ge dem förutsättningarna? Jag tycker det är, jag tycker det är helt sjukt liksom. Eh, att man inte bara kan, att man inte bara liksom 2020 kan se till så att alla människor oavsett kön, läggning eh, och vad, vad det nu än kan finnas för skillnaden. Att alla bara har samma förutsättningar och samma liksom, eh, likhet inför både lagen men också likhet inför, ja ni fattar helt enkelt. Jag, jag, jag liksom vill inte ranta för mycket, jag tycker bara liksom så här att eh, jag, jag vill göra det jag kan eh, och så, så behöver jag liksom, så, så kan jag göra det jag kan typ.
2: Men om jag får fråga bara: eh, vad, vad har hänt nu med detta initiativ? Alltså, var det någonting för att? Är det nedlagt, eller är det bara det att du har klivit ut som, eh, som delägare i själva. Eh,
1: Eh, nej men, wow Women finns ju fortfarande så att, och det är ju ett nätverk liksom, så att det, det, Wow Women Wednesday var just liksom, onsdagarna där man då liksom, där vi då samlades helt enkelt i liksom, liveform men nätverket eh, vad jag vet finns ju fortfarande kvar så att där tycker jag att man ska höra av sig till Wow Women för det är ett jättebra initiativ liksom. så att eh, jag, jag tycker verkligen så höra av, hör av er till Wow Women eh, och se till att liksom, boosta upp det och liksom, ja, engagera er i det för det är verkligen ett super Superbra eh, initiativ eh, så, så Egentligen, men det är just de här onsdagarna Som inte körs då längre, liksom Wow Women Wednesday
0: Jag, jag så att det kan lite med Corona också, om det var fysiska träffar Eller var det mer digitala också
1: eh, Nej, det var ju bara Fysiska träffar liksom, ja. så att nu Går det ändå inte att köra det naturligtvis men, <laughs> men, <Ja. laughs> nej, men, nej, men så är det ju liksom, Naturligtvis att, att, Det går ju inte riktigt att ha Fysiska träffar nu heller liksom. Men det Wow Women wow, finns, finns kvar, det är ett skitbra initiativ Jag tycker att alla ska engagera sig i det
0: Tycker jag också Jag tycker att alla som lyssnar på det här och kollar ser, checkar ut out i alla fall Det är ja, minsta det. man kan göra <laughs> Jättebra, <laughs> fantastiskt Det har varit jättekul att ha det här om, om det är någon person som vill kontakta dig från alltså, oavsett om det gäller föreläsningar eller om det gäller Whatever. Allt inom råd, eller att de har en riktigt bra idé. Var ska man hitta den någonstans i så fall?
1: Eh, man går in på chrispetterson.se, så mitt för- och efternamn är ett ord.se, eller så går man in på hela Sverige samlas.se, där finns mina kontaktuppgifter också, eh, vilket man vill. och eh, Jag finns alltid på den här, om det är så. Så att vara så goda att liksom skicka mig ett mess eller skicka med ett meddelande. Eh, eller så kan man. då Det finns också ett formulär på min hemsida. Det finns en mejladress. Så egentligen det, det är nog dit. Välj, välj vilket kontakt sätt du vill. Eh, men jag finns i alla fall på min hemsida och på hela Sverige samlas.se.
2: Vi, vi brukar även avsluta podden med att, med att gästen får blick in i kameran och berätta varför bör man satsa på entreprenörskap? Alltså varför bör man liksom. Eller i alla fall ha det med sig i sin resa. Vad kan det vara bra för?
1: Just det. Eh, är det, är det, en så, det är en sån här typisk grej man ska göra så här. Jag är inte smartare exakt, än en femtoklassare grej. <laughs> jag vet inte när in in brukar brukar göra. Exakt, exakt. <laughs> jag är inte smartare än Sverige samtidigt. Eh, varför man ska bli entreprenör tänker du? Exakt. 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 Um, så här, jag tycker att du ska bli, du som tittar på det här: ska bli entreprenör, eller åtminstone det, så tycker jag att du ska bejaka din entreprenör entreprenöriella ådra. Och anledningen till det är för att precis som jag så vet jag att också du har vissa typer av egenskaper och vissa typer av kunskap som du faktiskt kan föra ut till andra människor. Och det handlar någonstans om att den här flaggan som egentligen vi bär upp i vårt vardagliga liv, där vi har liksom alla våra kunskaper, där vi har vår glädje, där vi har vår inspiration, där vi har vår motivation, den vill vi också kunna överlämna till andra människor. Vi vill också kunna visa den, dela den och vi vill också liksom kunna ge människor någonting av oss själva naturligtvis. Dels för att vi själva mår bra av att dela till andra. Dels att vi själva mår bra av att vara bra. Vi mår bra av att vara kunniga. Vi mår bra utav att eh, helt enkelt kunna bevisa att vi har den kunskapen vi ändå har kämpat så jäkla hårt för att få. För varför skulle den bara liksom försvinna med oss? dels så är det faktiskt så, men dels så är det också så att det är jäkligt roligt att göra saker för andra människor, det är väldigt roligt att samarbeta med andra människor och det är väldigt roligt att faktiskt se när ens projekt lyfter för det är dina, det är dina egna projekt det är det du skapar, du skapar de förutsättningarna, du skapar de projekten och du skapar de jobben som du faktiskt vill göra allting är möjligt som entreprenör det är ett vitt papper, det är ett så kallat tabula rasa, det är du som bestämmer vad som ska stå på det, så ut och och gör dig själv till entreprenör så kommer du att ha ett vitt papper att måla på.
2: Fantastiskt. Grynt. Wow. Då du många applåder till det här avslutet.